0: Predikan från Thomas Rundqvist. Det här var konstigt. Mycket märkligt. Det trodde jag faktiskt inte. Visserligen så sa de ju det, men ja, man vet ju aldrig med kvinnor. De hittar ju på så mycket. De kan ju lätt låta fantasin finna väg. Ja, men det här är ju faktiskt den rätta graven. Eller, jo men det är det ju. Och för säkerhets skull så sprang jag hit för att själv se efter. Men stenen var ju bortrullad precis som de sa graven var öppen. Det var ju bara att kliva in. Och här inne, ja, här inne är det ju faktiskt bara tomt. Hallå? 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 Finns det någon här? Men titta, där ligger ju svepduken och bindarna. De fanns ju runt Jesus när man la honom här i graven i förgår. Jag ska titta i hörnet där borta också, men jag, nej, han fanns inte. Han finns inte där heller. Det är ju tomt här. Vad, vad är det som har hänt egentligen? Vad är det som har hänt? Den frågan ställde Petrus och Johannes och de andra. Vad är det som har hänt? Vad var det som hade hänt när de kom till graven och fann att den var tom? Jag tänkte ta med er en kort resumé, sammanfattning av vad det var som hade hänt och vad det var som hände. Ni minns hur det var på långfredagen. Jesus hade blivit dömd till döden av Pontius Pilatus. Han hade blivit hängt på ett kors, uppspikad där. Ett spik genom varje hand och en genom båda fötterna. Och sen hade några hemliga lärjungar till Jesus som hette Josef och Nikodemus tagit Jesu kropp, tagit en stor linneduk och virat runt den och så hade man burit kroppen och lagt den i den där tomma graven som egentligen Josef skulle haft. Och så la man Jesu kropp där och så rullade man en jättestor tung sten för graven. Maria från Magdala. Hon kallade det så för hon kom från en plats som heter Magdala. Och några andra kvinnor såg det där som hände. De såg hur Jesus las i graven. Och de tänkte vi måste göra någonting mer åt det här. Men det kan vi inte göra nu för nu är det helg och nu får vi inte göra sånt. Dagen efter det här. Det var ju på långfredagen. Så är det ju påskafton och då fick man när man var jude och bodde i Jerusalem, inte göra någonting. Det skulle vara precis lugnt och stilla. Man fick kanske gå lite och man fick äta, men ingenting annat. Så då kunde de inte göra någonting åt graven. Men så tidigt, tidigt, på just den här dagen, som kallas påskdagen, då kunde de göra någonting. Och så gav de sig iväg till graven, så de visste ju var den fanns, så fort det blev ljus. Och när de kommer dit, så upptäcker de ju, då? Att den stora tunga stenen ligger kvar? Var det så? Mm. Den var bortrullad. Exakt. August hade inte fattat den. Men så var det faktiskt. Den var bortrullad. Ja. Så stenen var borta. Och graven var öppen. Liksom. Och det hade de ju inte förväntat sig. De trodde ju att den skulle vara stängd. Och så går de in och tittar. Och så upptäcker de att det var tomt. Där fanns ingen Jesus. Han var borta. Vad hade hänt då? Ja, man kan ju tänka, hade han liksom kunnat, trots att han var så skadad och korsfäst och alltihop, bara liksom försökt att krypa upp och rullat under? Nej, så hade det inte kunnat gå till. Och dessutom hade det stått fyra vakter utanför som skulle vakta graven och se till att inget hände. Vad var det som hade hänt? Men, så när de kommer in i den här graven så kommer det några stycken personer där som de träffar. De möter två stycken som säger att han som låg i graven, han är inte längre här. Han har uppstått. Och det var alltså två stycken änglar. Och när vi tänker på änglar och ser bilder av änglar så ser vi oftast att de har vingar och kan flyga så här. Men det står inte att de hade det. Det står att de såg ut som två unga män faktiskt. Precis som de här på bilden. Och de sa han är inte här. Han har uppstått. Och de här kvinnorna fick höra det här. Och exakt så här står det i Bibeln. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kommer ni inte ihåg att han berättade för er att han skulle dö, men sen uppstå igen? Det där med att han skulle dö och uppstå, hade de glömt bort? Ja, men så var det ju Jesus sa. Och så påmindes de igen om vad de hade hört och vad det var Jesus hade sagt. Det hade de ju glömt bort. Kunde det vara så att han levde igen? Det verkade nästan otroligt. Men så fort de hade sett den tomma graven och mött de här änglarna så skyndade de sig till den plats, det hus, det rum där de andra fanns, lärjungarna och några till. Och så berättade de vi har varit vid graven, den är tom Jesus finns inte där, vi har mött några englar som säger att han lever. Men de här hade ju svårt att tro på det. Och Petrus och Johannes sprang till graven för att kolla själva. Och det var det jag försökte föreställa i början där. Petrus som inte kunde tro på vad kvinnorna sa. Men han såg ju faktiskt själv att det var så. Graven var alltså tom. Men var fanns Jesus? Hade han uppstått eller hade hänt något annat? Frågorna fanns där i deras huvuden Och de funderade och de tänkte och de undrade. Maria står det. Hon som kallades Maria från Magdala- hon stod det, gick tillbaka till graven och när hon står där utanför graven och faktiskt är ganska ledsen och gråter över att Jesus inte finns där så kommer det fram någon till henne och börjar prata med henne. Hon säger, för hon tror att det är en trädgårdsmästare där. Om det är du som har burit bort Jesus så tala om för mig vart du har lagt honom så att jag kan hitta honom. Och då säger den där som hon tog, ett trädgårdsmästaren där, ett enda ord. Han säger hennes namn och så säger han Maria. Och då känner hon igen rösten och hör att det är Jesus. Och hon har ju gråtit så mycket som hon inte sett klart så nu torkar hon undan tårarna. Och så ser hon ju, ja men det är ju Jesus. Han lever. Hon känner igen honom och hon tror jag fick en sorts glädjechock. Han levde verkligen. Och hon skyndar sig också tillbaka till de andra igen. Och berättar att nu har vi inte bara sett en tom grav. Nu har vi inte bara hört änglar som har sagt att han lever. Nu har jag sett honom. Men de andra har lite svårt, eller ganska svårt, eller mycket svårt att tro på det hon säger ändå. Att han verkligen lever jag tror att Maria tar i och säger Men hör ni inte vad jag säger? Jag har ju sett honom. Ja, ja. Ja, de trodde inte riktigt ändå. Men på kvällen samma dag, alltså den här dagen, påskdagen så är de fortfarande tillsammans i det där huset i det där rummet där de hade varit under hela påsken. Dörrarna är stängda, låsta. Väggarna är hela. Och ändå plötsligt pang. Så står Jesus hos dem. Han står där. Och han säger frid var det med er. De blev nog ganska chockade eller jätteschockade. När han plötsligt, Jesus står där hos dem. Det var alltså sant det Maria hade sagt. Han levde. Lärjungarna såg honom. Hörde honom. Och de blev jätteglada. Men det fanns en som inte var med utav lärjungarna där. Vet någon vad han hette? Ja, hette han? Nej, ja, alltså han var inte heller med. Nej, det är det. Vad sa du? Mattias? Nej. Ja, precis. Han hette samma som mig. Han var inte med. Och när han fick höra de andra lärjungarnas berättelser om att Jesus hade varit där så sa han Nej, 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 nej. Det tror jag inte. Ni har hittat på, ni har sett en syn, det var, det var ni något som ni inbillar allihopa. Nej, sa de, det är klart att vi inte inbilla oss. Nej, nej, sa han. Jag måste själv få känna på såren, de här som Jesus hade fått efter spikarna. Och i sidan för att jag ska kunna tro. Så sa Thomas. Dagen efter var de samlade igen i det där rummet. Och så är Thomas med och så kommer Jesus. Precis på samma fantastiska sätt som förra gången. Dörrarna är stängda, väggarna är hela, pang så står han där och Thomas får se honom. Och då säger Jesus, räck fram handen nu då och känn efter, här har jag hålen efter spikarna och här är det efter lansen i sidan. Jag vet inte om han verkligen gjorde det för det står inte riktigt så där tydligt att Thomas verkligen kände efter. Det räckte nog med att han fick se Jesus men han faller på knä i alla fall och säger, min herre och min gud. Han förstod det var sant. Det han inte hade velat tro. Och sen träffade Jesus står det i lärjungarna igen. Och en gång så var det över 500 personer som såg honom samtidigt. Och alla hans vänner fick se honom. Och till och med äta tillsammans med honom. Och så fick alla veta. Jesus är inte död. Han lever. Han hade dött på korset. Men han var levande igen. Och det är ju faktiskt... Därför vi firar påsk. Påsken handlar om att Jesus förstör, Men inte minst, det viktigaste, att han lever igen. Att han uppstår ur graven. Det är därför vi är så glada den här dagen. Det är därför vi sjunger glädjesånger. Och därför vi till och med dansar och allt möjligt sånt där. För att fira att Jesus lever. Han ligger inte i någon grav i Jerusalem. Inte någon annan grav heller. Han har uppstått. Han lever, och han är med oss här. Fast vi inte ser honom nu, så finns han hos oss, och han finns nära alla människor. Och han sa att den som tror på mig, han ska aldrig dö. Så när vi någon gång dör, så fortsätter livet tillsammans med Jesus i himlen. Inte är det så konstigt då att man kan vara en glad, att man kan vara glad på en påskdag. Vi säger tack Jesus att du finns. Tack att du lever. Graven är tom men du finns i mitt hjärta. Jesus ger oss hopp alla dagar tills vi tar vårt sista andetag. Tack Jesus för att du finns. Tack för att du lever. Graven är tom men du lever i mitt hjärta. Vi ber. Tack Jesus för det som hände på påsken. Tack för att vi får berätta det igen. Tack för att vi får sjunga om det igen. Därför att det är så stort och det är så viktigt och det är så fantastiskt så vi nästan aldrig kan förstå det riktigt. Men tack för att det är sant. Tack för att du lever. Och tack för att du älskar oss. Amen.